1: Terry, todo estará bien, ven a jugar con nosotros, nos vamos a divertir.
2: Compré esta cinta especial Antimonos, que los, que los mantendrá afuera. Momento en que cayó en la realización de que el sueño que apenas podía recordar, en realidad, había pasado. Toby, esto es perfecto. ¡Terry! ¡Despierta! 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 La segunda parte de La guarida del diablo. La abducción de Terry Lovelace.
1: Estás escuchando Señales Podcast.
2: Buenas noches y gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Señales Podcast. Les agradecemos a todos su preferencia y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, como lo son YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, bajo el mismo nombre, Señales Podcast.
1: Síguenos en nuestro Instagram personal, pepe.perez.es, oscar.senales, porque no me deja poner la ñ. <risa> y métanse a señalespodcast.com, diagonal mercancía, si quieren comprar... ...playeras, sudaderas
2: ...si quieren comprar su termo... ...que están chingoncísimos. Sí, de hecho se te queda el café caliente todo el rato... ...o la bebida fría todo el rato. Uh -huh. También para los que no son de México... ...tenemos una página que hace envíos internacionales... ...y tenemos un en específico para vender a Argentina. En la misma página,
1: mercancía... ...en señalespodcast.com una
2: mercancía. Pero ya sin tanto... ...sin tanto show, Pepe... ...dejamos a todos los señalados... <risa> Al borde del abismo De hecho, me mandaron un chingo de mensajes De qué seguía, por qué me dejan así Sí, comentarios, historias, de todo A lot can happen in three years Like a chatbot may be your new best friend But what won't change? Needing health insurance United Healthcare Tri-Term Medical Plans Underwritten by Golden Rule Insurance Company Offer flexible, budget-friendly coverage That lasts nearly three years in some states Learn more at uh1.com Vamos a, a cortarle los saludos entonces y ahora sí vamos con el episodio, la segunda parte de la guarida del diablo, la abducción de Terry Lovelace.
1: Luego de que Toby despierta a patadas a Terry, espantadísimo de lo que está pasando, Toby le dice, ya casi se pone el sol, ¿cómo es que nos dormimos tanto? <risa> Y creo que nos van a golpear algunas personas por dejarlos...
2: Sí, de seguro iban a pensar que pasa algo impresionante, pero... Ahorita, todavía no.
1: Ahorita. No han puesto su casa de acampar, no han hecho la fogata, era verano, no era invierno, no se van a morir. Pero tienes que tener algo. Si estás acampando, el fuego es indispensable para comer, para luz. De pronto a lo mejor se puede venir un aire frío, puede pasar cualquier cosa, ahuyentar animales, tiene que haber fuego Sí. y Toby se da cuenta de que se durmieron y ya está cayendo el sol pero al fin llegaron al lugar después de estar en esta pradera, prendieron las luces frontales del carro para tener luz mientras Toby armaba la casa de campaña y Terry tendría que buscar leña para la fogata pero al ir a la cajuela del carro se dio cuenta de que dejó el hacha en casa así como una linterna y el combustible para prender la fogata. Ya habíamos aprendido que se le olvidó la cámara, que era lo principal que quería llevar para tomar fotos,
2: y ahora resulta que se le olvida todo, básicamente. Se fueron técnicamente a la guerra sin balas. <ríe> sí. Y, y lo más gracioso de esto es que eran militares.
1: Y Terry dice en su libro que era casi como si se hubiesen saboteado a sí mismos. Tenían Meses, meses preparando este viaje Fueron a leer libros A la librería, a la biblioteca O a donde sea Y se les olvida lo más esencial Era como que algo
2: quería que no estuviesen preparados Y Toby no se quedó atrás O mejor dicho También se quedó atrás uh -huh. A Toby se le olvidó una de las lámparas Y también la cazuela para hacer los frijoles Y también los frijoles Y los frijoles, obviamente No llevaban nada Creo que lo único que llevaban Entre sus cosas Eran unas salchichas uh -huh. Lo único que llevaban para comer En fin, Terry hizo lo mejor que pudo Y se dedicó a juntar hierba seca Ramitas de árbol en el suelo Y además unos pedazos de madera Que se encontró por ahí Mientras Toby armaba la casa para Pues supongo resguardarse Y lo tuvo que hacer como podía Porque no llevaban el martillo No llevaban las estacas Para poner la casa no llevaban nada. Uh -huh.
1: Tuvo que agarrar una roca... Y alguna varita por ahí.
2: Pero al fin... Ya con la casa prendida... Con un poco de luz de la camioneta... Lograron prender la fogata. Apagaron las luces del vehículo... E hicieron lo que tenían que comer. Como mencioné... Ocho salchichas de hot dog. Que para acabarla... Terminaron quemando. <risa> Pero al menos tenían algo que comer. No se iban a morir de hambre.
1: Pero con el paso del tiempo... Luego de descansar un poco, Terry se dio cuenta de que el bosque estaba tranquilo, de más de tranquilo, de hecho en completo silencio. Recuerda la increíble ausencia de grillos o el viento siquiera y observó detenidamente una rama de un árbol cercano y pensó, debe moverse, al menos un milímetro por el aire, por algún animal, por lo que sea, pero debe moverse. Pero no sucedió. Terry le preguntó a Toby si sentía algo raro que pasaba en el ambiente, con los animales, con el ruido. Pero Toby, niño de ciudad, como ya sabemos, simplemente dijo, no pasa nada, ya regresarán, ya pasará. Pero en un tono un poco inocente, ingenuo e inseguro también. Aunque al mismo tiempo, Toby tenía la vista perdida en el cielo nocturno en donde observaba tres puntos brillantes en el horizonte, con el mismo brillo que la estrella más brillante a la vista. Toby le preguntó a Terry si podía ver los puntos, confirmando que no era su imaginación. Pero por los siguientes minutos que observaron estos tres puntos en formación triangular, se dieron cuenta que estaban en movimiento sincronizado. Poco a poco, durante una hora, pero sin duda, los tres puntos se fueron acercando más y más y brillaban más y más. Hasta que descubrieron que en realidad eran las tres orillas de un objeto gigante en la atmósfera, que crecía en tamaño gradualmente mientras cubría el cielo entero y obstruía las estrellas. Era como ya habíamos platicado, que le pasó a Terry cuando era un niño, era un edificio, en sus palabras, gigante flotando en la atmósfera, a cientos de kilómetros tal vez, y ya cubría gran parte del cielo y de las estrellas. Pero Terry y Toby, lejos de temblar de miedo o correr, simplemente tomaron sus colchones inflables, se acostaron sobre ellos y se dedicaron a observar el objeto que ahora iluminaba la pradera entera con sus luces. De pronto, una luz blanca de unos 10 centímetros de diámetro cayó desde el centro del objeto directamente sobre su fogata que ya se estaba extinguiendo. Unos segundos luego, la luz blanca desapareció, pero entonces una luz mucho más delgada del diámetro de un lápiz aproximadamente y de color azul intenso, se prendía y apagaba por todo el lugar. Terry mismo dice que el concepto de un láser en esos años, en los 70s, en 77, era algo completamente nuevo, pero era justo lo que estaban observando. El láser azul se prendía sobre un objeto por dos segundos, sobre su casa de campaña, el carro, sobre su pecho, la pierna de Toby o de él. Luego se apagaba y aparecía en otro objeto u otra parte de sus cuerpos daba la sensación de que estaba investigándolos o estaba escaneándolos meticulosamente luego, así como comenzó la luz de pronto dejó de prender momento en que Toby con una voz monótona y casi desinteresada dijo se acabó el show tomó su colchón entró al tendido y se acostó a dormir. Mientras Terry, siguiendo a Toby, hizo lo mismo casi automáticamente y sin pensarlo, como si no tuviese control de sí mismo. Pero sí estuvo consciente de querer dejarse puestas sus botas militares
2: por alguna razón.
1: Y simplemente cayó dormido al instante que su cabeza tocó la almohada.
2: Pareciese como si... Inconscientemente supiera que iba a usar esas botas Como si él supiera que tenía que correr uh -huh. Estaba en medio del bosque Entonces de alguna manera su conciencia Como que le advirtió el hijo Duérmete pero con las botas puestas Y de hecho con toda su ropa puesta Que si ya tienen las botas puestas Lo
1: más lógico es dejarte todo lo demás puesto Pero lo apunta muy específicamente en el libro Como que por alguna razón lo tenía que
2: hacer. Lo siguiente que recuerda a Terry es despertar dentro de la casa de campaña bajo intenso dolor. Todos los huesos de su cuerpo dolían. Además, tenía sed como nunca había sentido. Todo mientras escuchaba un sonido muy familiar. El latido metálico que había escuchado de pequeño. Además, varias luces verdes y azules rodeaban el lugar y lo encandilaban al entrar por la abertura de la casa, por donde Toby observaba hacia afuera hincado sobre sus rodillas. Entonces, Terry, aún confundido y adolorido, tomó la única lámpara que llevaron e intentó prenderla. Pero Toby, temblando fuertemente, le quitó la lámpara mientras le decía, «Shh, siguen allá afuera». Momento en que una de las luces parpadeó sobre la cara de Toby E iluminó las lágrimas de terror que caían por su cara
1: Toby era un paramédico Ya tenía mucha experiencia en todo tipo de accidentes Ver a personas muriendo probablemente, en agonía No sé, todo lo que te puedas imaginar que haya visto un paramédico del ejército además
2: Ya lo había vivido y de pronto lo tenemos en esta situación en ese instante, la mente de Terry pareció volver en sí. Y ahora reconocía sonidos de pisadas cortas y rápidas alrededor de ellos. Voces y más luces. Ahora, la apatía que los había adormecido se transformó en pánico. Toby, dime qué pasa. ¿Quién está afuera? Pero Toby no respondía así que Terry asomó la cabeza hacia afuera, en donde vio el mismo objeto que había visto antes de irse a dormir. solo que ahora, en lugar de verlo en el cielo, el enorme objeto flotaba a no más de 15 metros sobre ellos, con las tres luces parpadeando colores, mientras unas 12 figuras humanoides corrían y saltaban por el lugar en grupos de dos o tres. Toby, ¿Qué hacen estos niños en medio de la nada? Preguntó Terry ingenuamente Pero Toby, ahora recargado en el hombro de Terry Sollozando inconsolable Dijo Esos no son niños No son humanos Terry Te llevaron a ti también Nos hicieron daño Terry Nos hicieron daño Terry abrazó a Toby paternalmente, mientras un montón de imágenes y recuerdos invadían su mente. Recuerdos de terribles experiencias y sensaciones que ahora tenían sentido. Lo sé, Toby. Lo sé. Mientras, los pequeños
1: seres se acercaban a unas de luz blanca en el centro de la nave. ...dentro de la que parecieron disolverse como ya lo habían hecho en su habitación. Y cuando los últimos seres ascendieron, las luces de la nave volvieron a su color original. El objeto entero, del tamaño de un enorme edificio, con cientos de ventanas hacia arriba... ...dentro de las que se observaban seres caminando de un lado a otro... ...se inclinó hacia el horizonte y flotó lentamente hacia el espacio hasta distinguirse solo las tres luces que ahora parecían estrellas de nuevo. Pero Terry no podía volver en sí. Los recuerdos venían a su mente sin control. Recuerdos de ser absorbidos por la luz, así como fueron absorbidos los pequeños seres que los acompañaban al interior del objeto, que por dentro, aún más que por fuera, impresionaba por su tamaño. Cientos de corredores... Niveles, tres platillos voladores estacionados en una orilla, además de estructuras y símbolos irreconocibles en las paredes blancas y metálicas. Pero mientras recorrían la nave, sin control real de sus cuerpos, descubrieron que no estaban solos. Habían, además de ellos, unas 50 personas más. Pero nunca supo qué pasó con ellos. Estaba aliviado de estar con vida, y Toby también, aunque la culpa de no saber el destino de los demás humanos en ese lugar lo consumía lentamente. Esto es algo que Terry deja muy claro en su libro, él más adelante nos vamos a dar cuenta más del porqué, pero él tiene algo que llama culpa del sobreviviente. Él sabe que algunas de estas personas probablemente no sobrevivieron a la abducción, aparentemente. Y se siente un poco culpable de haber sobrevivido. Aunque no sabe qué pasó. No sabe
2: exactamente qué pasó con estas personas. Y pues, no tenía control de su cuerpo ni su conciencia en ese momento, aparte. No,
1: para nada. No era como que podía ser Día de la Independencia ni nada así. Bueno. Concepto
2: chaborruco. Sí, la película es hipervieja,
1: pero bueno. No era como que podría haber hecho nada contra seres intergalácticos con tecnología superior. Si Will Smith pudo hacerlo,
2: él también podía.
1: <risa> Ves, tú también sabes la película. Güey, somos chavos <risa> Bueno, en fin, él sabe que es afortunado, pero se siente culpable. Pero no había tiempo para lamentarse. Ambos, ya en control de sus cuerpos, corrieron hacia el carro y Terry manejó a Toda velocidad mientras Toby lo guiaba con un mapa. La casa de campaña, los colchones, la cámara de Toby, todo se quedó en el lugar, pero era lo que menos les preocupaba. Solo querían dos cosas. Primero, irse de ahí. Y segundo, tomar cualquier líquido que no los matara inmediatamente. Estaban totalmente deshidratados. Al fin, luego de unos minutos en carretera, se detuvieron en una estación de combustible en donde compraron todas las latas de soda y jugo que pudieron, mientras Terry se observó en un espejo en el que notó que todo su cuerpo estaba al rojo vivo, como si se hubiese bronceado o quemado realmente al sol por horas, pero por todo el cuerpo, debajo de sus axilas, en la planta
2: del pie, cada centímetro de su piel. Se me hizo medio gracioso cuando dijiste que dejaron todo. Pero realmente no habían dejado nada. De hecho, me sorprende que hayan llevado dinero para poder comprar un jugo. Mm. Es, es
1: dejaron las salchichas quemadas, güey. Güey, se comieron salchichas? como cinco, güey.
2: De hecho, okay, creo sí. que ni siquiera un coyote se iba a comer lo demás.
1: Ok. Pero en fin, luego de manejar sin parar hasta llegar a sus casas. La esposa de Terry insistió en llevarlo al hospital con tan solo ver su condición. Y ya en el hospital lo diagnosticaron con deshidratación aguda inmediatamente. Pero Terry y Toby, a quien también lo llevó su esposa al hospital, nunca dijeron nada. Desde que salieron del campamento sentían que no podían hablar de lo que había sucedido, como si fuese prohibido. O sentían que algo pasaría si hablaban de ello. Además, Terry ahora veía a Toby como un completo extraño, como casi como un enemigo. No tenía sentimientos de amistad, de cariño, de que habían pasado por algo importante juntos. Lo veía como alguien que podía atentar contra su futuro si platicaba lo que había pasado.
2: Y esto es una referencia muy grande a lo que pasó lo que contamos en el primer episodio Cuando él quería contarle a un psiquiatra Sobre lo que había pasado uh -huh. E instintivamente, bueno de una manera inconsciente Empezó a escribir En los números, en la hoja que tenía Stop Stop. Detente Entonces estaban realmente de alguna manera Programados Para no decir nada Y como que se les pasó un poquito el flachazo Ese de los hombres de negro A los, <risa> a los, a los monitos que le borraron se me hace que hasta la amistad que tenía con Toby
1: pero en fin ya en el hospital por separado obviamente duraron 48 horas medicados totalmente él recuerda despertar volver a dormirse y nada más por las siguientes 48 horas no recuerda básicamente nada y cuando vuelven en sí que los empiezan a cuestionar su historia es que simplemente se perdieron por ahí no cuentan nada de este campamento, de las luces, de lo que pasó, simplemente no sabemos. Nos perdimos, de pronto volvimos en nuestra mente y regresamos.
2: Esa es su historia. Pero luego, el tercer día, luego de pruebas y más pruebas, incluyendo un conteo de Geiger, que pareció detectarles niveles de radiación inusuales, de pronto la enfermera entró acompañada de dos hombres en trajes oficiales. El más viejo de ellos interrumpió a la enfermera, quien estaba por medicar a Terry, y le dijo que primero tenía algunas preguntas para él. Este hombre entonces se presentó como el agente especial Gregory, de la OSI, la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea. Además, Terry reconoció por su insignia que se trataba de un comandante. Y este comandante comenzó a hostigar a Terry. Le pidió firmar algunos documentos, aunque no le permitió leerlos realmente. Le hacía preguntas, lo amenazaba por enjuiciarlo si no hacía caso, hasta que Terry preguntó si estaba en problemas. A lo que el comandante respondió, «Hijo, estaríamos aquí si no estuvieses en problemas». Creo que estaban en problemas. ¿Tú crees? <ríe> y lo único que hace este comandante
1: es preguntarle... ¿Dónde está la cámara? Recordemos que él iba a tomar fotos... Se le olvidó la cámara... Pero él no le cree... Obviamente no le cree que lo único que ha estado repitiendo... Por meses y meses que va a ir a tomar fotos... Se le olvidó la cámara. Y simplemente no le cree el comandante... Le dice... Vamos a catear tu casa... Vamos a buscar por todos lados vamos a preguntarle a tu esposa interrogarla y llega un momento en el que te hace entrar en la mente de una persona en los 70s en que él lo amenaza con bueno, le pregunta amenazantemente si fueron ahí porque tenían un plantío de marihuana y no quería decir nada porque recordemos como dijimos en el primer episodio hay muchos parques alrededor de ahí alrededor de la base este está a 7 horas no tenía caso que fueran hasta allá y el comandante no logra explicarse con la historia oficial de Terry... ...por qué fueron hasta allá.
2: Aparte, este mismo comandante llegó a mencionarle... ...que él sabía que él se había llevado su cámara... ...él sabía que en la misma base él había comprado un filme especial... ...para tomar muy buenas fotos con esa cámara... Uh -huh. ...pero Terry estaba... ...aparte de sentirse bastante estúpido por haber dejado la cámara... Y que le recordara al comandante, oye, compraste algo muy caro para poner en tu cámara. Uh -huh. Él estaba confundido. ¿Por qué le preguntarían sobre la cámara?
1: Pero Terry, ya sabemos, era aparentemente inepto, totalmente inepto. Pero no tenía forma de comprobarlo, obviamente. Y al final le dijo al comandante, ok, no vas a decirnos, no hay problema, pero no puedes volver a hablar con Toby. Nada de visitarlo, nada de hablar con él, nada de saludos, nada. De lo contrario, vas a la cárcel. Algo están intentando
2: ocultar o descubrir. Pero en fin, no lograron nada más que intimidarlo. Aunque unos días luego, antes de darlo de alta, un doctor que Terry nunca había visto lo visitó a su cuarto y le explicó. Mira, hijo, lo que pasó es que sus quemaduras fueron el resultado de exposición al sol y radiación natural de algún depósito de uranio sobre el que se acostaron. Y las ronchas en el cuerpo son simplemente picaduras de insecto. ¿Entendido? Ok. Chingo de sentido. <risa> Nada de sentido. Sí, voy a acostarme en el parque. No mames, había una mina de uranio bajo el parque. Súper común. Bueno, era Estados Unidos en los 70, había pruebas nucleares y... No le busques sentido. <risa> no, no tiene sentido. Pero además de esta excusa válida, entre comillas, el doctor le recetó un medicamento sin nombre, que eran unas píldoras que, aparte de no tener un nombre, tampoco tenían marcas. De las que tenía que tomar nueve al día. Tres con cada comida. Nueve pastillas al
1: día de un medicamento desconocido. Me Son suena. los setentas.
2: <ríe> Me suena seguro. Sí, suena nada de control mental. <ríe> y aunque Terry era paramédico, no tenía idea alguna de qué era lo que le habían recetado. Tenía miedo y precaución. Pero no podía hacer mucho. Pues una enfermera desconocida, enviada desde otra base, Visitaba su casa a diario A contar las pastillas restantes Y a asegurarse de que se las estuviera tomando Pero Terry y su esposa Notaron que su memoria se iba perdiendo Poco a poco Un día De la nada se le olvidó a Terry Cómo usar su reloj uh -huh. De repente volteó a
1: verlo No sabía leer su reloj Parece que no sabía siquiera Qué era
2: un reloj Parecía estarlo olvidando todo gradualmente Exactamente, esto era demasiado Así que su esposa y él Decidieron que no podía seguir tomándoselas Por lo que vaciaba las tres píldoras por el inodoro Cada vez que se supone que debía tomárselas Mientras, en su trabajo lo dieron de baja Y le daban cualquier trabajo mundano por la base Pero Toby no corrió con la misma suerte al parecer o sea, ya más, a su ya más suerte a que te den nueve pastillas al día. <risa> Le recetaron las mismas pastillas. Lo que pasa es que...
1: Bueno, para allá vamos. Un día, mientras Terry y su esposa manejaban por el lugar, notaron un camión de mudanza en la cochera de Toby. Así que Terry decidió al menos despedirse, aún en contra de las órdenes del comandante. Pero Toby olía, apestaba... Sudaba alcohol y al parecer había estado llorando recientemente. Toby le dijo, Terry, ¿en realidad pasó lo que pasó? Terry le dijo, sí, Toby, en realidad pasó. Pero al salir de su casa, la policía los esperaba afuera. Terry se había metido en problemas por visitar a Toby. Los policías lo acompañaron a su casa y justo al llegar, el comandante Gregory llamó por teléfono, insistiéndole que entregara la cámara que seguro obtuvo en casa de Toby. Pero Terry insistió que no habían fotos, no había cámara, que se le había olvidado la cámara. Y es más, Terry propuso que podrían hacerle una prueba con el detector de mentiras para comprobar que hacía la verdad, pero el comandante no puso atención siquiera y colgó. Mientras, a Terry, paramédico preparado, lo siguieron manteniendo ocupado para pasar el tiempo sin asignación alguna. Según él, un día lo llevaron a un almacén con 30 o más láminas de aglomerado o plywood, triple a, o como le digan, y le ordenaron pintarlas de blanco. Terry no estaba muy feliz de desperdiciar sus estudios y habilidades en pintar pedazos de madera, literalmente, pero aceptó. Aunque tardó semanas en pintarlas, pues la pintura era de mala calidad y tuvo que ponerles varias capas. Y al terminar, su superior observó el trabajo, felicitó a Terry muy hipócritamente y le dijo Muy bien hecho, sargento Terry Lovelace. ¿Qué podrías hacer ahora? Déjame pensar, déjame pensar, en un tono sarcástico. Y dijo, "Bueno, ahora hay que quitarle la pintura a esas láminas. Hay papel de lija ahí en el almacén."
2: Hijo de perro.
1: <risa> Simplemente lo querían tener ocupado mientras él tenía que seguir en el ejército porque estaba enlistado en el ejército, bueno, en la Fuerza Aérea, pero es parte del ejército. Pero no lo querían cerca de Toby. No lo querían cerca de nadie, básicamente. Lo querían tener encerrado en un almacén
2: por semanas. Dos meses después de tenerlo en esas tareas... O oh, órdenes de cualquier tontería... Que de eso
1: estúpido. De eso estúpido <risa> lo tenían, básicamente.
2: <risa> tenían <Teniendo> de su pendejo. <risa> Terry fue llamado a las oficinas de la OSI. Donde lo llevaron a un pequeño cuarto... En donde esperó por casi tres horas Espera Que estaba seguro Era intencional. Él sabía que querían intimidarlo Hasta que entraron dos personas Un comandante Que no había visto nunca Y otro oficial Quienes inmediatamente Le preguntaron por la cámara
1: Otra vez, esa pinche cámara
2: Güey se me hace que...
1: Se habría metido en menos problemas si se lo hubiera llevado y le hubiese tomado foto al mendigo pinche ovni.
2: Sí, ya, aquí está la cámara, chido, que te va bien. <risa> Bienvenido a la Fuerza Aérea, eres comandante y todo chido. Ah, sí, o, o lo matan y ya lo dejan en paz al pobre <risa> pinche
1: terrible. Lo matan. Es que... Estamos resumiendo el libro. Mínimo, hasta este momento, mínimo siete u ocho veces le han preguntado dónde está la maldita cámara. Yo no sé si su esposa la aventó por la ventana, no sé qué fregados pasó, pero nadie encuentra esta maldita cámara. Ah, fíjate que Terry a lo mejor no era tan inepto porque si no la encuentra ni la OSI, obviamente no le iba a encontrar él para llevársela tampoco.
2: O era demasiado inepto que no se acuerda dónde la dejó y no se podía librar de ese problema. Yo creo que no había ninguna cámara. <risa> Realmente compró rollo para la cámara y nunca <risa> tuvo una cámara. Sí, bueno, en fin. <risa> pero, en fin. Le dijeron que no importaba si cooperaba esta vez con ellos. Así que lo hicieron firmar algunas hojas que apenas pudo leer y lo comenzaron a interrogar. Pero luego de no obtener lo que buscaban, le inyectaron un líquido amarillo con el que le dijeron que lo iban a hipnotizar. Súper común del ejército, supongo. Claro. Pero Terry... Notaste mi seguridad Claro, sí, claro. Yo sé. Movió la cabeza de una manera que nunca. Cada
1: martes y viernes me lo hacen, güey.
2: <ríe> ¿Qué tal, si sí, güey? ¿Mm? Y no nos acordamos. ¿Y mi cámara? <ríe> Chingado. La tengo en la casa, güey. No tiene rollo. Okay. Se nos olvidó. En el, se nos olvidó <ríe> en el parque. Pero Terry intentó mantener el control de su mente, cantando internamente canciones de los Beatles y solo siguiendo las instrucciones que le daban verbalmente. Pero sin hacer caso alguno Estuvo consciente todo el tiempo Recordó que el oficial le preguntó al comandante ¿Ya está hipnotizado? Y el comandante respondió Sí, pan comido A lo que el otro oficial añadió Me impresiona cada vez que pasa esto Esto nos hace pensar Y también a al mismo tiempo de escuchar eso que esto era algo muy común uh -huh. Este tipo de interrogaciones Este tipo de hostigamiento Era algo muy común en ellos
1: Hipnotizar a la gente Al parecer era muy común Como si fuese cada martes y viernes Que hacían esto Bien
2: raro Pero en cuanto le preguntaban cosas Terry no podía Controlarse al responder Era como si en automático Respondiera, no pensaba, no razonaba antes de darse cuenta de la pregunta, él ya estaba respondiendo.
1: Estaba consciente y él dijo, "Me, ¿cómo se puede decir? Le daba una impotencia enorme estar consciente totalmente de lo que le preguntaban y no tener un filtro, no tener control de responder absolutamente todo.
2: Eso suena bastante como un suero de la verdad, uh -huh. pero en el suero de la verdad se pierde mucho la conciencia de la persona. De hecho, por eso se consideraba ilegal cuando el FBI usaba el suero de la verdad, porque estaban en un estado así como catatónico, en un estado así como de trance. Pero él estaba consciente, él se sentía normal, pero simplemente, como tú dices, no tenía filtro alguno.
1: Bueno, normal hasta cierto punto porque estaba cantando canciones de los virus, pero esto que dices del suero de la verdad, hay algunas personas que piensan que las personas contaban sus sueños, que no había una distinción entre la realidad, entre imaginación, sueños. Entonces contaban cosas que simplemente pasaban
2: por su cabeza, pero no había una distinción. Entonces esto era como una versión mejorada, por así decirlo, o no sabíamos que la habían puesto.
0: Uh -huh.
2: Fue entonces cuando le preguntaron ¿Quién les dijo a dónde ir?
1: Porque ellos... Estaban enfocados en que no había razón para ir a Devil's Den Si no tenían una razón Porque había muchos parques cerca de ahí A lo mejor se queda un poquito al aire si no, si no lo aclaro otra
2: vez Entonces Terry contestó Las personas del espacio se había razón ¿Qué pasó esa noche? ¿Se los llevaron a ti y a Toby? Terry dijo Sí y no Primero me llevaron solo a mí Cuando nos dormimos en la pradera
1: Ah, no los dejamos en suspenso por nada Pero no los dijimos hasta ahora Así que nos pueden pegar de todos modos
2: Perdón. Me peguen la papel, lo sugirió Luego <risa> Luego nos llevaron a los dos Esa noche Tomaron mi sangre y mi esperma Me pusieron un aparato Que me hizo daño Por los siguientes minutos Terry le confesó todo A los oficiales les contó de los monitos, que ahora había visto sin sus máscaras y resultaron ser pequeños hombrecitos grises que se vestían de formas amigables para acosarlo de niño.
1: No supe cómo traducir acosarlo, pero es grooming de cuando... ¿Tocarlo? No, no. Grooming es de acostumbrar a una víctima a que... A que lo es Más o menos acondicionar. Se da sobre todo en casos de pedofilia y sobre todo cuando es alguien, un familiar, de que desde niño está como acostumbrando al niño a que lo toquen, a que le hagan cosas, y va creciendo sin un concepto de que está mal. Y él piensa que le están haciendo lo mismo, de hecho él muy claramente en su libro, quiero dejar en claro que yo no estoy haciendo esta comparación, él la hizo, él dijo que es muy parecido a casos de violación de niños porque desde pequeño, lo acostumbraron a visitas, a llevárselo en las noches, a tener esta cara familiar, bueno, estas formas de monitos, para después hacer con él
2: un montón de cosas. Además, todavía bajo hipnosis, Terry dijo que vio 100 o más acuarios cubriendo una pared. Acuarios llenos de un líquido rosa y con algún animal raro dentro. Con forma entre feto canino o un lagarto Pero recordando mejor Terry reconoció la forma humanoide Eran humanos Pero a la vez no Y estaban vivos Uno de ellos volteó a verlo Y justo en ese punto de la historia Terry se desmayó del terror
1: En un momento Terry vuelve en sí y él platica de... Aquí es donde me perdí un poquito en el libro porque ya no tuvo tanto mi atención, cayó un poquito en el cliché que no había pasado hasta ahorita, no tanto. Pero él platica que recuerda que esta nave que vio él junto con Toby era como un Uber y lo llevó a la nave nodriza. Y dentro de esta nave hay varias personas y además hay como una guía. Y esta guía es una mujer, tiene ojos rasgados, es muy chiquita, de color pálido, y le recuerda mucho a, primero que nada, a su vecina y a la portada del libro del que
2: hablamos, Communion. Recordamos que en el primer episodio contamos que él le tenía un miedo indescriptible a su vecina, que era una mujer asiática, uh -huh. que era muy delgada y tenía los ojos rasgados. Y esta mujer, esta, esta guía Cumplía con, con esos rasgos Era una referencia muy similar A una persona asiática Que ya platicamos que también en el libro de comunión Sale el, el estereotipo de un gris Que es un ojo rasgado Grande, en forma de almendra
0: uh -huh.
2: Y aparte dice que Esta mujer trae un vestido Trae un vestido Como pues, Bastante femenino Y que se le entreabría y él, supongo que con un morbo, quiso ver su, su pecho, quiso ver si tenía senos o algo así. Y se dio cuenta, él cuenta que era, que era algo indescriptible, que era algo no humano. Algo uh -huh. que le causó bastante miedo. Y asco. Sí,
1: pero esta mujer no era hostil. De hecho, se abrazaron. Fue cuando él notó esto raro que no escribe realmente, que me dejó con un mal sabor de boca, que no lo hiciera. Pero era como una guía y esta guía le dijo a él, le dijo varias cosas. Primero que nada que esta nave medía 500 kilómetros de largo y 75 kilómetros de alto. Es impresionante ese tamaño. Sí, es sí todos sabemos cuánto es 500 por 75. Pero aparte, ella decía que estaban en la parte oscura o trasera de la luna, la que no da nunca a la Tierra y que tenían que viajar siempre cuidando que no pasaran por enfrente de la luna, porque entonces todo mundo los vería, que además tenían a muchas personas trabajando ahí, en ese lugar. En fin, le dijo un montón de cosas esta mujer. Y él, Terry, le platicó a todos ellos, al comandante y al oficial y todos ellos, les platicó de todo esto mientras anotaban y anotaban y anotaban, le hacían preguntas de estos acuarios, cuántos eran
2: todo lo estaban anotando al final de la sesión el comandante al parecer lo hizo pasar por una sesión más para borrarle la memoria de todo lo que había pasado en las últimas horas lo dejó en trance según él pero Terry de nuevo se concentró en no hacer caso a la voz cantando de nuevo canciones de los Beatles hasta que al final el comandante simplemente se fue sin decir nada mientras dos oficiales simplemente le dijeron muy bien sargento terry lovelace será reasignado mientras termina su servicio en la fuerza aérea y tiene órdenes de no hablar con nadie sobre esta visita pero terry sabía perfectamente qué había pasado y ahora lo recordaba todo
1: este comandante Piensa que él le borró la memoria De esta sesión de hipnotismo Pero Terry dijo ah ah, Los Beatles Me mantuvieron aquí Y lo recuerdo absolutamente todo Y lo voy a poner en un libro Bueno, a lo mejor todavía no lo pensaba Pero tenía todas sus memorias Que le ayudaron a recordar Irónicamente con esta
2: inyección Que le pusieron Me imagino a, Me imagino que cuando Tú seas Abducido Pepe y el ejército te lleve para querer sacarte tus memorias Ajá. Vas a estar cantando Rake Rake Velanova. Velanova. Moderato Todo eso claro. vas a decirlo. Yo quiero Bien que te la, la sabes cabrón Hoy todos conocemos
1: a Velanova. Bueno Lamentablemente ahí termina La historia de Terry en el ejército Ahí termina todo lo que recuerda y más lamentablemente aún, para el 2013, recordemos que lo de la rodilla comenzó en el 2012, fue cuando comenzó a recordar todo esto que acabamos de platicar. Un año después, buscando a su amigo Toby, se enteró de que Toby había muerto a manos del alcohol y probablemente por las repercusiones del medicamento y tal vez los experimentos alienígenas. Ya para entonces Terry también había comenzado a perder mucho peso, parecía que contar todo esto porque ya comenzaba a platicárselo a sus amigos y empezó medio a escribir el libro y todo esto, él sentía que el contarlo porque se suponía que no lo debía contar le estaba afectando físicamente y lo estaba matando poco a poco y para el 2017 Terry ya tenía tiempo de contar sus experiencias cuatro años, expuso en conferencias OVNI, ya escribía este libro, pero en octubre del 2013 sucedió algo extraordinario. Una noche, Terry despertó de pronto sentado en su cama, y al pie de su cama estaba una mujer diminuta, de enormes ojos, aunque con unos lentes de sol que los cubrían completamente, una bufanda roja cubriendo su cuello delgado, y una peluca... Vieja, anticuada. Estilo cincuentas. Sí, de oldies. No sé por qué él tiene esta costumbre de dar detalles como muy absurdos. A lo mejor como para darle un poquito más de credibilidad y no caer en lo cliché. Pero en fin, me dio risa imaginar a un alien con una, con una peluca como...
2: No sé. Yo me la imagino una, una peluca tipo Marilyn Monroe. <risa> sí. Porque, bueno, en, en mi... En lo que he visto yo en películas y series sobre este tipo de cosas, tiene mucho sentido porque en los 50 fue la primera vez que los extraterrestres se presentaron, se supone con el gobierno estadounidense y andaban ahí como compis, uh -huh. eran amiguis del gobierno. Uh -huh. Entonces, supongo que ese era el disfraz que usaban y dijeron: Pues no hay que cambiarlo, ¿no? O sea, <risa> este es el que jala. Así nos metieron, así metimos a Valiantor y a la oficina, entonces este jala. <risa> Tal vez. Y lo que le
1: dijo esta Marilyn Monroe fue
2: <risa> era, era Roger de American Dad, la alien que tenían en el en el ático.
1: De él me trataba de acordar y no pude acordarme. Iba a decir Family Guy ni al caso. Pero pues son los
2: mismos escritores.
1: Sí sí. Ella te digo ya aquí ya perdí mucho interés en la historia de Terry Lovelace pero le dijo primero que nada ya no va a haber más
2: abducciones. Porque eso era algo muy marcado en esa, en esa última interacción que tuvo Terry con ella En todo momento él estuvo muy tenso Tenía miedo Porque cada vez que tenía este tipo de encuentros Era, vas para arriba, sí. tubos para adentro Quemado <risa> Aventado, empujado, estrujado Todo, y vas para abajo De vuelta uh -huh. Entonces, supongo que lo calmó bastante Que le dijera, ya estuvo
1: Bueno, de todas maneras Es un alien a la al pie de tu cama a las, no sé, 3 de la mañana. Supongo que le debió haber dado miedo, pero al menos ya le dijo, ¿sabes qué? Ya, ya estuvo, ya hicimos contigo lo que quisimos, ya estamos a dejar en paz.
2: Ya nos aburriste. <risa> sí. Encontramos un niño que le dicen chico cohete, él sigue. <risa> <risa> pero Terry empieza esta plática en el
1: libro contando que le preguntó a ella qué era este aparato que tenía en su rodilla. Y yo dije, ok, esto se va a poner bueno, vamos a tener unas teorías acá bien, bien fumadas, muy interesantes. Y ella le dice, bueno, mira, este aparato tiene varias funciones, si sirve de algo no es nada más porque sí, pero no te puedo decir qué es porque entonces confirmarías para qué es y tu gobierno te intentaría callar y te mataría. Básicamente dijo Terry en el libro, no sé cómo terminar el libro. Y eso fue lo que nos dijo. Luego, lo de que hay seres humanos en la luna, que ya sabemos que no es cierto. Ya podemos ver la parte de atrás de la luna sin ningún problema. No hay humanos en la luna.
2: Son hologramas, Pepe. Los hologramas que dicen que no hay humanos.
1: Ok, hay hologramas en la luna. Es, es que simplemente ahí se pierde todo. Luego, Terry... Saca otro libro, este no lo compré, y él empieza a meter algunas cosas como, por ejemplo, agrega que cuando estaba en esta nave, él vio un objeto que era como una pirámide, y cuando está dando una conferencia, una mujer se le acerca y le dice, oye, yo vi un objeto cuando me llevaron a una de estas naves, vi un objeto que, por cierto, los dos podían mover con la mente nada más. Oh. El de Terry era una pirámide, el de ella era un cubo. Pero él lo pone así como... Ah, qué interesante que sea diferente. Pero realmente siento que ella llegó con él y le dijo... ¿Sabes qué? Yo podía mover un cubo. Y él dijo...
2: Ah, yo, yo podía yo, mover yo, el, una pirámide. Yo lo era, sí. era los Él ya había visto... cómo era el dos, pasado el 2017, 2015 en esos tiempos. Ya estaba la película de Inception ahí dando vueltas. Y como en la película de Inception todos ven una, un tótem diferente... Que controla nada más ellos... Uh -huh pues dijo, ah, pues lo meto a lo que me pasó en los 70. Sí.
1: Yo no sé, realmente yo no sé si Terry Sea honesto con lo que vio o pensó que vio. Vendió un libro, le fue bastante bien. Yo no sé si el segundo libro fue un intento de volver a vender y ya se vendió. No sé si desde el principio se vendió, no tengo idea. El primer libro me gusta bastante hasta el final. Es creíble. Escribe al, al menos, no, te digo, no es tan cliché, no tanto. Vean la, los rayos X en señalespodcast.com diagonal Terry. Ahí están las imágenes de los rayos X tal cual vienen en el libro y tal cual vienen en su página. Yo pienso que son cosas que se pueden hacer muy fácilmente, se pueden fingir. Pero, en fin, según él, ya después de publicar su libro, ya después de dar conferencias y todo esto... Una noche, un 16 de noviembre del 2017, despertó con dolor en su pierna, fue al hospital, no le querían hacer nada porque era como, no te vamos a hacer nada, te en la pierna, estás viejo, ya no te sirve la pierna. Pero dos días después, el 18 de noviembre, aceptan hacerle unos rayos X y ya no tenía nada, ya no tenía el, el cuadro, el, el, no la sé, flor. La, el aparato, sí, la flor esa que tenía, ya no tenía nada. Y supuestamente esto es porque Ya habían acabado sus experimentos Con él, ya lo iban a dejar en paz Y ahí se acabó todo
2: Sí, pues tienes que quitarle equipo, ¿no? Tienes que ponérselo a alguien más
1: Porque los aliens, obviamente, reciclan
2: Sí, es es como cuando dejaste De trabajar en la empresa que trabajabas Antes y te pidieron que volvieras <risa> el la <gafet>. laptop <risa> Que devolvieras la laptop Devolvieras los audífonos, entonces uh -huh. Este güey, híjole, ya, ya se acabó Ya danos el gafet Danos... Lo que te hace en la rodilla Te va a doler bastante Pero tenemos que llevárnoslo
1: O también muy convenientemente Si ahora lo llevan a sacarse unos rayos X Para comprobar que esté ahí el aparato Ah caray, ya no está
2: Ya tenemos tecnología Mucho mejor a la de los 70's Que pueden confirmar que pudo haber sido Simplemente un error en ese tiempo O ¿Un, una fabricación Es posible Estuvo muy bueno pero como tú dices, al final sí Como que no supo cómo terminarlo Y nos dejó con más preguntas Que respuestas
1: Sabes que no cabe aquí, pero necesitamos Una palabra como guarrenazo, pero para aliens A lo
2: mejor luego lo encontramos Va a tener que ver con Ya sé, un mausanazo Mausanazo. Tendríamos que hablar de mausan primero <risa> okay. Después pensamos A ver si los señalados nos dan una idea okay. Gracias por escuchar Señales Podcast Buenas noches.